0: in der Medizin zu gehen. Den Unterschied zwischen Coaching und Psychotherapie und die Grenzen vom einen und vom anderen zu erklären, ist gar nicht so einfach. Aber ich versuche mich heute mal dran, denn ich glaube, dass es sowohl für dich als Ärztin als auch für den Laien und durchaus auch für den ein oder anderen Coach ganz interessant und wertvoll sein kann. Ich freue mich, dass Du heute dabei bist und wünsche Dir viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zum heutigen Thema Coaching oder Psychotherapie. Und das interessiert Dich vielleicht als Laie, wenn Du bisher gar keine Erfahrung gemacht hast und gar nicht so genau weißt, wo könntest Du denn vielleicht Unterstützung bei Deinem Problem bekommen, Es kann dich aber durchaus auch als Ärztin interessieren. Denn es kann ja durchaus sein, dass du Patienten hast, die gar nicht unbedingt deine schulmedizinische Expertise oder deine alternativmedizinische Expertise brauchen, sondern die stattdessen von einer psychologischen Unterstützung profitieren würden. Und das kann ja sowohl der Psychotherapeut als auch ein Teil der Coaches bieten. Und trotzdem finde ich die Unterscheidung der beiden sehr, sehr wichtig. Denn beides hat seinen Platz, beides hat seine Berechtigung, allerdings in unterschiedlichen Situationen. Und ich gebe zu, es ist schon ganz schön verwirrend, das Thema. Das liegt unter anderem daran, dass es sowohl Gemeinsamkeiten und Überschneidungen gibt, aber auch große Unterschiede. Manche Psychotherapeuten bieten auch Coachings an. Und ähm, bei denen, die jetzt eben Unterstützung suchen, ist eben manchmal gar nicht so ganz klar, was sie jetzt wirklich brauchen. Um es mal ganz grob zusammenzufassen, Coaching richtet sich an Gesunde, Psychotherapie an kranke Menschen. Aber ist es jetzt wirklich klarer? Denn wo hört denn Gesundheit auf und wo fängt Krankheit an? Ich fange jetzt erstmal mit den Gemeinsamkeiten an. Psychotherapeuten und Coaches nutzen oft ähnliche Methoden. Viele Coaching-Tools je nach Thematik natürlich, stammen ursprünglich aus der Therapie, vor allem der Verhaltenstherapie oder haben zumindest den gleichen Ursprung. Und selbst wenn Methoden genutzt werden, bei denen du es vielleicht nicht erwartest, also zum Beispiel bei einem spirituellen Coaching, kannst du, wenn du ganz genau hinschaust, auch wieder Überschneidungen erkennen. Es gibt neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu neurobiologischen Vorgängen, also zu Verschaltungen in deinem Gehirn und auch zur Epigenetik, also einer Form der Weitervererbung und dadurch werden Methoden angepasst und das findet sowohl im Coaching als auch im Therapiebereich statt. Also verwundert es wahrscheinlich nicht, dass manche Therapeuten mit ihrem Wissen auch als Coaches arbeiten oder eben im Coaching-Setting auf Selbstzahlerbasis. Und das kann jetzt mehrere Gründe haben. Also im Coaching-Setting können Sie Klienten frei wählen und Sie müssen sich nicht an die Reglementierung der Kassenärztlichen Vereinigung halten, Vielleicht sind Sie sogar vom Coaching-Prozess überzeugter als von Ihrer Psychotherapie. Sie können hier die genutzten Methoden freier wählen und nicht zuletzt verdienen Sie im Coaching meist besser. Die Unterschiede während eines Coachings beziehungsweise der Behandlung sind also gar nicht unbedingt so eindeutig. Beide Formen können sich ergänzen und können auf jeden Fall kombiniert werden. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, Coaching dient eher dem Gesunden. Und das gibt es in vielen unterschiedlichen Kontexten. Im Sport, Beruf, im Business. Es gibt Lifestyle-Coaching, Selbstfindung, Partnerschaft, Familie und Kinder können gecoacht werden. Du kannst Trauerarbeit, Finanzen, Gesundheit, Leistungssteigerung und noch vieles, vieles mehr als Coaching erfahren. Und in der Regel initiiert der Klient das Coaching selber und zahlt es auch selber. Gut, es gibt auch Ausnahmen, wo es Dritte zahlen, zum Beispiel der Arbeitgeber oder vielleicht ein Verein, das Arbeitsamt, vielleicht übernimmt es auch sonst irgendjemand. Ein Coaching soll seinen sein Klienten darin unterstützen, die eigenen Ressourcen zu aktivieren und sich von blockierenden Überzeugungen und Konditionierungen zu lösen. Im besten Fall entwickelt sich der Klient. Und mit entwickeln meine ich tatsächlich entwickeln. Also er ähm, enthüllt sich aus seinen Schalen. Er erkennt eigene Bedürfnisse und Fähigkeiten und lernt, den eigenen Fähigkeiten wirklich zu vertrauen. Und um das alles erreichen zu können, braucht es eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung. Und das ist die Selbstwirksamkeit. Nur, wenn man es jetzt wieder genau anschaut, gilt das ja irgendwie auch für einen Patienten in Therapie, oder? Hm, also das Ergebnis ist ähnlich. Die Ausgangslage aber ist eine andere. Eine Psychotherapie dient der Behandlung psychischer Erkrankungen. Psychotherapie richtet sich demnach, wie schon erwähnt, an kranke Menschen. Rechtlich gesehen darfst du in Deutschland nur eine Diagnose stellen, eine Therapie durchführen oder ein psychologisches Leiden heilen, wenn du eine Zulassung zur Ausübung der Heilkunde besitzt. So, jetzt sind wir aber doch wieder beim Problem, denn der Übergang ist ja manchmal fließend. Wann reicht ein Coaching bei Niedergeschlagenheit zum Beispiel? Und wann wiederum muss eine Depression diagnostiziert und therapiert werden? Die Entscheidung richtet sich als allererstes nach dem Leidensdruck des Patienten. Also wenn er wegen einer psychologischen Erkrankung einen Psychotherapeuten aufsucht, kann dieser die Diagnose stellen und, wenn notwendig und erwünscht, eine Behandlung einleiten. Und die wird dann in der Regel auch von den Krankenkassen übernommen. Geht jetzt diese Person zu einem Coach, sollte dieser das entsprechende Feingefühl haben, seine Grenzen kennen und den Klienten im Zweifelsfall zu einem Therapeuten schicken. Nur jetzt gibt es noch ein Problem. Für Therapieplätze besteht teilweise eine monatelange Wartezeit. Von einer Akuttherapie, die innerhalb von zwei Wochen gewährleistet, ist mal abgesehen. Ein Coach zu finden, ist meist einfacher. Aber was ist denn jetzt nun der Unterschied zwischen Coach und Therapeut? Coaching bzw. Coach sind keine geschützten Begriffe. Also es gibt keine Vorgaben zur Ausbildung. Also ganz salopp gesagt, coachen kann theoretisch jeder. Also so tun als ob. Der Begriff Psychotherapeut hingegen ist geschützt. So nennen dürfen sich psychotherapeutisch tätige Ärzte und Psychologen mit einer auf dem Studium aufbauenden Weiterbildung in Psychotherapie. Hier bei uns in Deutschland ist die Voraussetzung die Erlangung der Approbation im Sinne des Psychotherapeutengesetzes bzw. der Approbationsordnung für Ärzte. Also einfach gesagt, du musst Medizin oder Psychologie studieren und dann noch eine mehrjährige Weiterbildung hinter dich bringen. Im Gegensatz zur Berufsbezeichnung Psychotherapeut ist der Begriff Psychotherapie in Deutschland nicht geschützt. Daher dürfen auch andere Personen als Ärzte und psychologische Psychotherapeuten Psychotherapie anbieten, und zwar Heilpraktiker, oder Heilpraktiker für Psychotherapie. In dem Fall allerdings zahlt dann nicht die Krankenkasse, sondern du selbst. Also nochmal kurz zusammengefasst, Coaching darf jeder. Psychotherapie als Kassenleistung nur Ärzte und approbierte Psychologen. Außerdem Heilpraktiker, die aber dann auf Selbstzahlerbasis. Gehen wir nochmal zurück zu den Kosten. Wie ich ja schon gesagt habe, die Therapie durch Psychotherapeuten wird meist von der Krankenkasse gezahlt. Das hat Vor- und Nachteile. Natürlich spart man viel Geld. Allerdings kann es schwierig werden, wenn du eine neue Lebensversicherung, eine private Zusatzversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung und Ähnliches abschließen möchtest. Die Versicherer mögen psychische Diagnosen überhaupt nicht. Naja, genau genommen, sie mögen überhaupt keine Diagnosen und schließen dich oder zumindest deine Erkrankung aus. Auch eine Verbeamtung kann, muss aber nicht erschwert werden. Also um Gottes willen, verstehe mich bitte, bitte, bitte nicht falsch. Das soll jetzt auf gar keinen Fall bedeuten, dass du deshalb eine psychische Erkrankung nicht therapeutisch behandeln lassen sollst. Also das wäre eine völlig falsche Schlussfolgerung. Es kann aber in bestimmten Grenzfällen vielleicht eine Überlegung wert sein. Also mit Grenzfällen meine ich jetzt so mäßige Schwierigkeiten, Also da kann es eine Überlegung wert sein, ob du lieber zu einem Coach gehst und selbst zahlst oder dich in Therapie begibst. Apropos Kosten. Die Stundensätze beim Coaching haben eine Vielfalt wie Sand am Meer. Es gibt keinerlei Vorgaben. Übrigens ganz im Gegensatz zur Psychotherapie. Angebot und Nachfrage regeln die Preise nicht immer unbedingt die Qualität. So kann es durchaus im zweistelligen Bereich beginnen und schwindelnde Höhen im fünf-, vielleicht sogar sechsstelligen Bereich annehmen. Was es dir wert ist, entscheidest du. Allerdings entscheidest du auch, wie viel du dir wert bist. Ich habe ja schon erwähnt, dass es viele unterschiedliche Bereiche gibt, in denen man sich coachen lassen kann. Sport, Business, Lifestyle und so weiter. Häufig unterscheidet sich der Bereich aber eher im Preis als im Inhalt. In allen Bereichen gibt es vielfältige Herangehensweisen. Also zum Beispiel systemisch, also mit Blick nicht nur auf die Person, sondern auch auf das Umfeld spirituell, NLP, das bedeutet neurolinguistisches Programmieren, Hypnose, Embodiment, Mindful Self-Compassion, provokativ, energetisch und so weiter. Aber auch die Psychotherapie arbeitet mit unterschiedlichen Verfahren, zum Beispiel der analytischen Psychotherapie, der tiefen, psychologisch fundierten Psychotherapie, der Verhaltenstherapie der systemischen Psychotherapie und zusätzlich kommen noch autogenes Training, EMDR. Hier verhaspel ich mich immer, wenn ich ähm, das ganz ausspreche, das Wort. Deswegen sage ich es auf Deutsch. Hier geht es um die Desensibilisierung und Verarbeitung von Augenbewegungen. Es gibt auch die progressive Muskelentspannung, Hypnose und andere Techniken. Und Auch hier hast du vielleicht gesehen, es gibt wieder zahlreiche Überschneidungen zwischen den Formen der Psychotherapie und Coaching-Methoden. Worin sich Coaching und Psychotherapie deutlich unterscheiden können, nicht unbedingt müssen, aber können, ist die Zeitdauer, über die therapiert oder gecoacht wird. Eine Psychotherapie ist in der Regel immer auf einen längeren Zeitraum, also Monate angelegt Eine Kurzzeittherapie beinhaltet 24 mal 50 Minuten, eine Langzeitbehandlung 60 mal 50 Minuten oder sogar noch länger. Coaching-Sessions können einmalig oder auch wiederholt stattfinden. Meiner Erfahrung nach dient ein Einzelcoaching der Lösung einer klar umrissenen Herausforderung, also zum Beispiel einer Prüfungsangst oder eines ganz speziellen Erlebnisses, das man neu bewerten möchte. Geht es jetzt aber um umfangreichere Themen, dauert es auch hier länger. Zumal sich unter einer abgelösten Zwiebelschale, ich habe ja vorhin von Entwickeln gesprochen, darunter versteckt sich gern eine andere. Es wird gerne vermittelt, dass Coaching wirkungsvoller ist. Das kann sein, abhängig von Coach, Therapeut, Klient und vor allem vom zugrunde liegenden Thema. Was aber bei dieser Aussage gern vergessen wird, es ist und bleibt durchschnittlich ein anderes Gut an behandelten Menschen die Behandlung einer neurotischen Störung und das Coaching einer Prüfungsangst zu vergleichen, hinkt einfach. Und gern ist es ja auch so, dass früher therapierte Patienten später zu einem Coach gehen. Und die Zeit, die vorher vielleicht erstmal wichtig war, um eine schwere Depression zum Beispiel zu stabilisieren und in der der Patient überhaupt nicht fähig gewesen wäre, selbstwirksam zu sein, also dem nach einem Coaching auch überhaupt nicht zugänglich gewesen wäre, wird gern vergessen, wenn dann der Coach später in einzelnen Sitzungen wirklich gute Effekte und Erfolge erzielt. Eine Psychotherapie ist prinzipiell auf einen längeren Zeitraum angelegt. Das ähm, hat auch historische Gründe. Aber immerhin gibt es inzwischen auch Kurzzeittherapien. Der aktuelle, noch wirklich große Vorteil von Coaching, es ist gesellschaftlich deutlich anerkannter als die Psychotherapie. Also für die meisten klingt es wesentlich schicker, zu sagen, ich gehe wegen eines Burnouts zum Coach, als zu sagen, dass man wegen einer Depression in Therapie ist. Psychologen, Psychiater, Psychotherapeuten werden leider immer noch häufig als Seelenklempner für Bekloppte, Versager oder Schwächlinge angesehen. Ich hoffe sehr zugunsten der Menschen, die von dieser Therapie profitieren könnten, dass sich diese Einstellung der Gesellschaft verändern wird. Denn auf welchem Ross, setzen wir doch. Also, wenn jemand wirklich ganz in seiner Mitte ist, Inspiration, Leichtigkeit, Einfluss und Durchsetzung, genauso wie Sicherheit, Entspannung, Harmonie und Geborgenheit spürt und sein Leben nach all diesen Facetten gleichmäßig lebt, der soll doch den ersten Stein werfen. Ich möchte mal alles zusammenfassen. Und zwar in ein paar Worten. Je psychisch kränker, desto Therapie. Und ganz zum Schluss möchte ich dir noch erklären, was ich eigentlich bin. Ich bin Ärztin. Ich bin keine Psychotherapeutin. Aber ich bin Coach. Ich habe mehrere verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht und verfüge inzwischen auch über einiges an Erfahrung im Coaching. Und trotzdem bin ich, wie ich ja vorhin erklärt habe, kein Ansprechpartner für wirklich schwere psychische Erkrankungen. Und da kenne ich auch meine Grenzen sehr, sehr gut. Ich habe als Notärztin und auch als Ärztin so durchaus Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen gemacht... Ich glaube, ich habe auch ein gewisses Grundverständnis dafür, aber trotzdem geht es mir im Coaching um den Umgang mit Stress, mit Ängsten, um den Gewinn an mehr Lebensfreude, an einer leichteren Lebensweise. Dazu gehören sicher auch depressive Verstimmungen oder leichte Angsterkrankungen, aber schwere Depressionen, psychotische Erkrankungen, neurotische Erkrankungen gehören nicht in meine Hände. Und darum sei mir auch nicht böse, wenn ich nach einem Erstgespräch dir vielleicht zusätzlich oder anstatt einen Therapeuten empfehle. Ich hoffe, du hast wirklich Neues dazugelernt. Du kannst das für dich selbst oder für deine Patienten gut gebrauchen. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib mir doch gerne. Sei gerne wieder dabei nächste Woche bei EinzigArztik. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei Einzigarztik. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfehlst. Lass uns gemeinsam eine neue Medizin mit glücklichen Ärztinnen und Patienten schaffen. Alles Liebe, deine Susanne.